0: Fakty, przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w infrafaktach 12 grudnia 2010 rok. Razem ze mnemesprelebia. Piotr Witaj Piotrze. Witam. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych, jak zwykle co tydzień w radiowalne media. Jak też i na stronie infra i na forum. Infra. Dzisiaj powiemy parę słów o słynnych przeciekach z Wikileaks, jak też o rocznicy katastrofy w Kexburgu, tak zwanej UFO katastrofy. Minęła też rocznica tragicznej śmierci Johna Lennona i w związku z tym również powiemy o pewnych jego doświadczeniach związanych z UFO. I na koniec jeszcze parę słów o pewnym nieporozumieniu związanym z Wielką Piramidą w Gizie. To zacznijmy od sprawy WikiLeaks która bowersuje, która porusza wszystkie media, jest na czołówkach gazet. Każdy chyba wie, o co chodzi, ale my tutaj się skupimy na pewnym aspekcie, o którym żeśmy już wspominali chyba w zeszłym tygodniu, bowiem tam pojawiła się w tych przeciekach opublikowanych właśnie przez stronę Wikinix informacja o o Garem McKinnonie, słynnym UFO-hackerze. Ale też zaraz potem jeden z dziennikarzy, kiedy pytał Juliana Assange o to, czy znajdują się tam jakieś informacje dotyczące UFO, ten owszem to potwierdził. Natychmiast wybuchła pewna euforia w środowisku UFO entuzjastów, którzy oczekiwali rzeczywiście jakiegoś przełomu w tym. No ale niestety parę dni później Assange został aresztowany i teraz właśnie trwa oczekiwanie, czy te materiały się ukażą, czy się nie ukażą i czego mogą dotyczyć.
1: No no właśnie i pojawia się od razu kontrowersja, że zamknęli go za to, że starał się powiedzieć coś o UFO. No, zobaczymy czy to rzeczywiście się pojawi. Jak mówiliśmy w tamtym tygodniu Trudno powiedzieć do czego te dokumenty się mogą odnosić, jeżeli się pojawią to będziemy wiedzieć, jeżeli się nie pojawią, będziemy mieli nową teorię spiskową dotyczącą ukrywania informacji o UFO, natomiast trzeba podkreślić, że tutaj ten termin UFO może być stosowany odnośnie niezidentyfikowanych obiektów, niekoniecznie pochodzenia nieziemskiego, także mogą to być jakieś tam obiekty całkowicie ziemskie, niestety nie wiadomo przez który kraj wysłany także tak to wygląda natomiast sprawa z McKinnonem rzeczywiście ma tam jakiś swój dalszy ciąg nie wiemy co co się z nim stanie jak wiadomo grozi mu bardzo, bardzo duży wyrok praktycznie dożywocie w Ameryce jest też oskarżany o coś w rodzaju no nie wiem, cyberterroryzmu także chłopak chciał sobie poszukać informacji o UFO, znalazł coś rzekomo Natomiast teraz grozi mu rzeczywiście kara, której nie uniknie. Nawet jeżeli nie zostanie deportowany, to i tak będzie musiał odsiedzić swoje w Wielkiej Brytanii.
0: No zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Być może jutro, pojutrze na w najbliższych dniach pojawiają się właśnie te przecieki związane z UFO, bowiem pamiętajmy o tym, że on sam, nie działa sam. Jest, jest on jakby rzecznikiem Wikileaksa, tak naprawdę tworzył setki, jeśli nie tysiące osób. Ale może przejdźmy w tej chwili do rocznicy katastrofy w Keksburgu. UFO katastrofy to temat bardzo kontrowersyjny. Taką najbardziej znaną jest oczywiście Roswell. My mamy też naszą e, polską UFO katastrofę w Dyni z 1959 roku. Wielokrotnie żeśmy o tym pisali. Pisaliśmy też o w bardzo dziwnym przypadku z Kegsburga. To chyba taka najbardziej, bym powiedział, wiarygodna historia, Piotrze, jeśli chodzi o te tak zwane katastrofy.
1: Wiarygodna raczej tak, bo wiemy, że coś tam się rzeczywiście rozbiło. To był 9 grudnia 1965 roku. Niewielka miejscowość w stanie Pensylwania Niespodziewanie mieszkańcy ujrzeli świetlisty obiekt, który kształtem przypominał żołądź, który spadł po prostu do lasu. Niektórzy twierdzili, że wydobywał się z tego lasu słupku dymu, niebieskiego dymu. Natomiast dalej to ta historia jest dość skomplikowana, bowiem wiadomo, że natychmiast pojawiło się wojsko, to zostało, teren został odcięty od świata, to coś zostało zabrane na ciężarówkę i wywiezione. Rzeczywiście był to obieg, no może nie był zbyt duży, przypominał rzeczywiście kształtem żołądź i posiadał ponoć na, na boku jakieś dziwne, dziwne napisy. Tak mówili świadkowie. Mhm. O sprawie po jakimś czasie można powiedzieć zapomniano oczywiście przyszła do legendy. Natomiast w czasach współczesnych yy, spróbowała wyciągnąć jakieś informacje od agencji NASA i od wojska dziennikarka Leslie King, która zajmuje się mm, y, przypadkami UFO. I co się okazało? W tej batalii odnośnie uzyskania tych materiałów no, praktycznie nie, nie uzyskała odpowiedzi, co to było. Natomiast... Y- Udało się wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Przede wszystkim taki, że tam rzeczywiście do czegoś doszło. Natomiast oficjalne czynniki są bardzo oszczędne w informowaniu, co to takiego mogło być. Podejrzewano, że to na przykład był jakiś tam radziecki radziecki obiekt lub też obiekt amerykański, który nie poradził sobie w czasie lotu testowego. Dlatego też mhm. warto zapoznać się z tą historią. Ona jest opublikowana gdzieś tam w archiwach naszej strony. Natomiast warto też jeszcze dodać, że wiele z katastrof UFO ma bardzo podobny przebieg. Choćby historia z Waliz Landrillo, która jest praktycznie kopią Kexburga, przebieg wydarzeń był bardzo podobny. Czyli najpierw jakiś dziwny obieg, huk, tajemnicze światło na górze w lesie, potem przyjeżdża Żołnierzy, zabranie obiektu, a następnie domysły świadków. Także hmm. jeżeli analizujemy te historie związane z katastrofami UFO, musimy do nich podchodzić bardzo, bardzo delikatnie i rozważnie. Natomiast niedługo zbliży nam się rocznica kolejnej UFO-katastrofy, Warzini, a to jest dopiero ciekawa sprawa, ale o tym gdzieś za miesiąc.
0: Tak jest. Ja jeszcze tylko powiem, że Leslie King, właśnie o której wspomniałeś, ona wręcz wytoczyła proces NASA, prawda, jeśli dobrze pamiętam
1: tak, tak, i zażądała informacji na podstawie
0: jakiegoś tam
1: paragrafu, już dobrze nie pamiętam, natomiast no, nie udało się odpowiedzieć na podstawy pytania, co to było. Udało się tylko ustalić, że rzeczywiście coś takiego spadło. Oczywiście wszyscy wierzą, że było to UFO, ale prawda najprawdopodobniej jest znacznie bardziej hmm, przyziemna. Hmm. I był to jakiś obiekt być może, albo najprawdopodobniej przeznaczenia militarnego.
0: Tak, ale ja myślę, że pani Leslie King nie daje za wygraną i pewnie będzie jeszcze drążyć ten temat i może w najbliższym czasie dowiemy się czegoś nowego. A jeśli już mówimy o rocznicach, to parę dni temu minęła rocznica tragicznej śmierci Johna Lennona. Dużo o tym pisano, pojawiały się różne wspomnienia związane z jakby nie było idolem wciąż dla wielu osób, a my żeśmy postarali się przypomnieć pewną historię związaną z tym, o o czym opowiadali jego przyjaciele, mówiąc o tym, że John Lennon bodajże w roku 74 czy 75 miał możliwość obserwacji UFO i był strasznie tym poruszony. Miało to miejsce z dachu jego budynku, w którym mieszkał, ale co jest ciekawe, on nie był jedynym świadkiem, bowiem wiele osób może zarzucać mu różne dziwne zachowania, czy też właśnie opowieści związane Między innymi z tym, że no jakby nie było, zażywał różne środki mogące powodować halucynacje, jednak w tym przypadku możemy mówić o pewnym stopniu wiarygodności, ze względu na to, że on nie był sam, a poza tym sprawa była później potwierdzona przez czynniki oficjalne.
1: No tak, jak dobrze powiedziałeś, trzeba mieć tutaj, znaczy trzeba zaznaczyć coś na samym początku. Otóż Lenon przynajmniej. To UFO, jak twierdził, widział parę razy. No, ta obserwacja z 1974 roku jest najbardziej znana. Natomiast pojawiają się też historie mówiące na przykład o tym, że Lennon y, miał zostać uprowadzony przez kosmitów. Albo też, że widział jakieś potwory przypominające y, modliski, które w jakiś sposób chciały go tam porwać. Albo, że otrzymał jakiś podarek od kosmity. To wszystko są, no niestety, pierdoły. Natomiast istnieje taka historia dość ciekawa, o której mówisz, w której świadkiem była również kochanka Lenona, MyPunk. To miało miejsce w sierpniu roku 1974, rzeczywiście po powrocie do domu zauważył Lenon na swoim balkonie, na tarasie widokowym dziwny obiekt, który znajdował się w bliskiej odległości od od niego, to było, było kilkadziesiąt metrów miał formę kuli ten obiekt, jakieś tam napisy były na nim widoczne, Lenon chciał nawet wykonać zdjęcie, ponoć nawet udało się wykonać to zdjęcie, natomiast nic nie było widoczne co stwierdził potem, właściwie zaraz potem, wyzwany na miejsce znajomy fotograf. W tym przypadku jest o tyle ciekawie, że Mai Pan również to obserwowała, potwierdziła tą, tą relację Lenona. Fotograf, który przybył na miejsce, postanowił zapytać, czy też inne osoby coś takiego widziały. Okazało się, że tak, że policja otrzymała kilka relacji na temat jakiegoś dziwnego obiektu. Podobnie też prasa, natomiast Lenon, jak powiedziałeś, był tym wszystkim tak mocno zaaferowany, że nie tylko na płycie, nad którą pracował, na okładce płyty napisał, że widział UFO ale również w jednej z późniejszych piosenek wspomniał o tym, że bodajże UFO lata nad Nowym Jorkiem, a ja nie jestem tym w żaden sposób zdziwiony natomiast, jak mówię są to takie historie będące poniekąd również miejskimi legendami i w internecie, w literaturze, możemy natrafić na bardzo, bardzo wiele różnych historii lub też wariacji tej historii, którą właśnie przedstawiliśmy. A więcej o niej jak zwykle można przeczytać na
0: infra.org.pl Pozostaje tylko żałować, że te zdjęcia nie wyszły, bo rzeczywiście okazało się później, że cały film był prześwietlony, co też nie jest że tak powiem pierwszym przypadkiem w historii ufologii, kiedy Komuś się wydaje, że mu się udało rzeczywiście uchwycić ciekawy obiekt i e, później się okazuje, że nic z tego nie wyszło. A jeśli już tutaj e, m, mówimy o internecie, to pojawiła się jakiś czas temu e, bodajże w listopadzie informacja na pewnej stronie, e, która zmieni się stroną prezentującą najnowsze doniesienia właśnie z zakresu ufologii, nie tylko ufologii, w ogóle wszelkich dziwnych rzeczy, mówiąca o tym, że jeden z czołowych egipskich naukowców, e, dr al Shahin jeśli się nie mylę. Na jednej z konferencji, które miały miejsce w tym roku, oświadczył, że w Wielkiej Piramidzie w Gizie znajduje się technologia obcych.
1: No tak, a dodał jeszcze, że wcale by się nie zdziwił, gdyby się okazało, że obcy pomagali tą piramidę budować. No i po publikacji tej zaskakującej informacji okazało się również, że w tym wszystkim nie jest jakiś polski ślad, bo o dalsze Fajne. pytania, o dalsze wyjaśnienia miał zabiegać jeden z polskich naukowców, nie wymienimy nazwiska, ta konferencja odbyła się rzeczywiście, natomiast jak się potem okazało dr Szachin niczego takiego nie powiedział. Nie było to chyba zaskoczenie, bo dobrze wiemy, że w tych new kręgach istnieje bardzo silne przekonanie, że Wielkiej Piramidy rzeczywiście nie mogli zbudować ludzie, a jeżeli już mogli zbudować, to na pewno w środku znajduje się coś niezwykłego. Coś niezwykłego na przykład w formie słynnej komnaty zapisków, o której wspominał Edgar Cayce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast doktor Shaheen zaprzeczył bardzo stanowczo, że coś takiego miało miejsce, nic takiego nie mówił. Natomiast to się wpisuje jakoś w tą tą sagę opowieści o Wielkiej Piramidzie, opowieści o kontrowersjach związanych z doktrycia w Egipcie. I nawet jakiś czas temu opublikowaliśmy na naszej stronie taki bardzo, bardzo ciekawy artykuł, który okazał się również bardzo chętnie czytany przez naszych użytkowników. Autorstwa Filipa Kopensa, który analizuje nam właściwie całą historię narodzin tej, tych kontrowersji wokół Wielkiej Piramidy, wokół Sfinksa, wokół Zachiego Hałasa. Dlatego też polecam go osobom, które się tym interesują. Wskazuje on jednoznacznie, że obie strony poniekąd mają rację. Mają rację ci, którzy mówią, że w rejonie Gizy znajduje się jeszcze coś, o czym się oficjalnie nie mówi, ale mają też rację poniekąd ci, którzy twierdzą, że niekoniecznie jest to jakaś tam UFO-technologia, tylko może być to jakaś bardzo, bardzo ciekawa, historyczna zagadka.
0: Tak, dokładnie. To nie zmienia faktu oczywiście. Ta ta mistyfikacja, która zaszła z doktorem Żachinem, Wielka Piramida wciąż pozostaje jednak pełną zagadką dla naukowców i i pewnie jeszcze wiele przed nami kryje. Ale na szczęście jeszcze są mądrzy właśnie ludzie na świecie, którzy starają się sprawdzać takie informacje, jak ta, o której żeśmy mówili. Rzeczywiście na przykład Andrew Collins natychmiast postanowił u źródła, że tak powiem, sprawdzić, co pan Szachin mówił na tej konferencji, no i się dowiedział, że właśnie tego czegoś nie mówił, tylko po prostu powstała jakaś swego rodzaju plotka, która bardzo szybko obiegła no oczywiście internet.
1: No tak, tak, ów pan Collins również zajmuje się, jest pisarzem, który zajmuje się, że tak powiem, odkrywaniem tej Gizy. Nawet jakiś czas temu mieliśmy taką malutką sensacyjkę związaną z tym, że miał odkryć jakiś podziem, wejście do podziemnego kompleksu i rzeczywiście, no jest tam coś, o czym chyba się otwarcie nie mówi. Wiąże się to może nie raczej z wielką piramidą, ale ze Sfinksem. Ale o tym powiemy, mam nadzieję, kiedy indziej, bo to jest temat tak szeroki, że brakoby nam miejsca w infrafaktach
0: żeby go chyba w całości omówić, a nawet w kawałku. Tak. Na pewno będziemy do tego powracać nie raz, nie tylko w Infrafaktach, ale przede wszystkim na naszej stronie www.infra.org.pl, jak też na naszym forum cały czas toczy się bardzo ciekawa debata, rozmowa na temat zagadek egipskich. Także zapraszam i zapraszam również Państwa za tydzień na kolejne wydanie Infrafaktów. Dziękuję Piotrze. Ja również, dziękuję. Do usłyszenia
1: wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiałaś dla Radia Wolne Media.